1: La trasformazione digitale continua a influenzare la nostra vita di ogni giorno e il nostro modo di interagire e di lavorare Anche le aziende cercano persone con competenze IT perché vogliono assicurarsi risorse preziose per rimanere competitive sul mercato e favorire migliori condizioni economiche e sociali per le comunità. Il nostro paese però sconta un ritardo nel processo di digitalizzazione, dovuto anche alla scarsa diffusione di queste competenze. L'Italia infatti si colloca al venticinquesimo posto su 27 paesi considerati nel Digital Economy and Society Index dell'Unione Europea, che misura le competenze digitali di base. Il mismatch in questo settore è estremamente evidente. Pensate, secondo Union Camera Excelsior, nel 2021 di 111.000 posizioni di lavoro disponibili in ambito digitale, 40.000 sono rimaste scoperte, perché le aziende non sono riuscite a trovare persone con le giuste competenze e delle 71.000 assunte, una su due, comunque, viene considerata non sufficientemente preparata. Contrariamente a quanto si possa pensare, questa situazione non riguarda solamente quei territori che storicamente soffrono di un più alto livello di disoccupazione, generale e giovanile in particolare, ma anche aree con economie dinamiche e in generali bassi livelli di disoccupazione. Proprio per questo è importante offrire ai giovani opportunità di formazione di qualità per sviluppare e rafforzare queste competenze e agevolare il loro ingresso nel mondo del lavoro. Benvenuti nella seconda stagione di Giovani e Lavoro, It's a Match, il podcast di Intesa San Paolo Nair che ha l'obiettivo di aiutare chi si sta affacciando al mondo del lavoro. Anche in questa puntata, con l'aiuto di Generation Italy, approfondiremo le competenze più richieste in un settore professionale e come dicevamo in premessa oggi ci occupiamo del settore IT e vedremo come il programma Giovani e Lavoro può essere l'alleato giusto per far incontrare domanda e offerta. Io sono Francesco Parrilla e oggi approfondiamo alcuni temi legati al settore informatico grazie al contributo di Claudia Capasso, Program Manager di Generation Italy. Buongiorno Claudia e benvenuta.
0: Ciao a tutti e grazie per l'invito.
1: Claudia, una prima domanda. Le aziende che operano all'interno del settore informatico, del settore IT, che come sappiamo, è molto ampio e molto articolato. Che cosa cercano, a livello generale, giusto per aiutarci a tracciare un primo identikit delle persone che le aziende cercano?
0: Cercano giovani giovani volenterosi, giovani motivati, con le giuste basi. Molto spesso non cercano dei professionisti con esperienza, E per accedere a molte delle opportunità lavorative che queste aziende poi nel settore settore offrono non serve eh, un'esperienza di di base e un'esperienza molto lunga. Servono competenze di base, serve motivazione, serve voglia di mettersi in gioco essenzialmente.
1: Questo che ci hai detto tu, Claudia, è un po' un un tratto comune che abbiamo ritrovato anche nelle nelle scorse puntate, per chi si affaccia al mondo del lavoro, per chi si avvicina eh, ai percorsi formativi di giovani e lavoro, non serve avere appunto già delle, delle esperienze pregresse o delle competenze già particolarmente consolidate, ma è molto importante la motivazione e la voglia di mettersi in gioco, perché dal punto di vista formativo poi interviene appunto il programma ci aiuti un po' a capire all'interno del programma giovani e lavoro quali sono i percorsi formativi che voi avete sviluppato e che mettete a disposizione dei ragazzi e in base a questo anche quali sono poi le professioni che si potranno andare a svolgere alla fine del percorso
0: certo allora all'interno del programma giovani e lavoro abbiamo tre percorsi formativi in ambito digitale tutti sono costruiti su professioni altamente richieste dal mercato del lavoro. Il primo è quello per sviluppatori Java, il linguaggio Java. È un programma che mira essenzialmente a formare dei programmatori e delle programmatrici full stack che sono quindi al termine del corso, dopo le 14 settimane del corso, in grado di sviluppare applicazioni software e web in questo linguaggio. Questo è un po' il nostro programma storico in ambito digitale, sono tre anni che il programma eh, Giovani e Lavoro lo offre e i tassi di placement sono ancora al di sopra dell'80% ormai stabilmente da tre anni. Il secondo programma è un po' più innovativo, è un programma per amministratori e sviluppatori in ambito Salesforce. Dico innovativo perché non è probabilmente conosciuto quanto quello quello Java. Salesforce è attualmente il CRM più diffuso al mondo e l'azienda stessa che lo produce ha recentemente stimato che tra il 2021, quindi dall'anno scorso al 2026, tutto l'ecosistema che lavora su Salesforce potrà generare solo in Italia circa 90.000 posti di lavoro e un fatturato di oltre 30 miliardi di dollari. Quindi perché ci siamo focalizzati anche su Salesforce? Perché l'opportunità sembra assolutamente concreta. Uh, il terzo profilo, il terzo programma che andiamo ad offrire all'interno di Giovani al Lavoro è quello per sistemisti e analisti cyber security. Anche la cybersecurity è un ambito assolutamente importante e assolutamente in crescita. Riguarda un po' tutta l'attività di prevenzione, di rilevazione, di intervento contro quelli che vengono definiti un po' gli attacchi che ruotano attorno al cyberspace. Quindi in questo mondo che diventa sempre più digitale, la cybersecurity acquista sempre di più importanza. Il nostro corso ha una durata di 10 settimane e consente di acquisire delle competenze che sono di base, quindi le competenze principali per la gestione delle reti e dei sistemi della cybersecurity. Quindi sono tre profili professionali, diversi un po' gli uni dagli altri, ma tutti in ambiti in continua crescita o ambiti estremamente
1: innovativi. Claudia ci hai aiutato a tracciare una prima mappatura spiegandoci questi tre percorsi formativi che permettono poi appunto di accedere ad altrettanti ruoli professionali però ti chiederei anche di aiutarci un po' ad immaginare il futuro un ragazzo una ragazza completa il suo percorso formativo ha l'opportunità di iniziare a lavorare in un'azienda che cosa succede poi che prospettive di crescita?
0: Allora sono tutti e professioni che danno, che aprono una strada assolutamente incoraggiante per i, per, i, per i giovani che si affacciano a queste tematiche. Non sono solo delle figure molto ricercate dalle aziende, dal mercato del lavoro, ma danno proprio accesso a carriere che sono stabili, sicuramente ma anche con degli sviluppi molto entusiasmanti, gli stage che vengono offerti dalle aziende sono tutti finalizzati all'inserimento, quindi è un settore che comunque garantisce un ingresso stabile all'interno del mercato, anche perché spesso le aziende stesse prevedono all'interno dei percorsi di formazione, di crescita, investono molto nelle risorse con queste queste capacità, con queste competenze. Da un punto di vista economico che non è assolutamente secondario per i giovani, eh, sono sicuramente tra i mestieri più soddisfacenti per un giovane che ha la sua prima esperienza professionale. Dopo il contratto di stage, le, le retribuzioni a cui i giovani possono, possono ambire sono abbastanza elevate rispetto alla media per quella fascia di età, Parliamo di 24-26 mila euro di retribuzione annua lorda ma in pochi anni uno di questi profili può tranquillamente arrivare ad avere una retribuzione annua rilevantemente più elevata. Eh, Una cosa che ci piace sempre molto raccontare è anche che i nostri studenti quando entrano all'interno di questo settore poi crescono e la crescita non è sempre già predefinita. Noi abbiamo incontrato di recente una studentessa che ha seguito il nostro corso per Junior Java Developer e che dopo qualche anno ci ha contattato per raccontarci che era stata promossa come Intelligence Automation Analyst all'interno della sua azienda. Quindi uno sviluppo professionale non direttamente collegato alla professione per cui è stata formata, ma uno sviluppo di quella professione stessa, quindi una carriera che è assoluta, era assolutamente imprevedibile prima, ma assolutamente accessibile al termine del corso.
1: Claudia mi vorrei ricollegare a quest'ultimo esempio che ci hai fatto di questa ex studentessa e anche al fatto che prima hai parlato di programmatori e programmatrici e che io stesso prima in una delle domande ho parlato di ragazzi e ragazze, Ne si ha forse la sensazione che il mondo legato alle professioni dell'IT sia un mondo che si rivolge prevalentemente ad un pubblico maschile ma vogliamo magari provare un po' a anche a incentivare, eh, se all'ascolto ci sono delle ragazze interessate a, a queste professioni, che è un mondo che ha bisogno anche di loro.
0: Esattamente, hai utilizzato proprio il termine giusto, ha bisogno. anche del mondo femminile, Eh, noi abbiamo tante studentesse che quando si iscrivono ai nostri corsi hanno anche un po' il timore di di entrare all'interno di un settore che è prevalentemente in Italia principalmente molto maschile. In realtà poi eh, le aziende diventano sempre più sensibili verso il tema del gender balance e quindi anche per le donne le opportunità di lavoro sono sempre in crescita. I nostri corsi, è intile dirlo, sono assolutamente alla portata di chiunque, quindi indipendentemente da qualunque tipo di caratteristica, un background formativo, genere o altro. Sicuramente eh, ci piacerebbe molto poter riusci- riuscire a- ad attrarre sempre più donne verso anche questo settore.
1: A questo punto un'ultima domanda e ti chiedo di fare un piccolo recap finale, quindi... Che cosa serve per partecipare ai corsi che conoscenze e progresse sono necessarie in parte li hai già toccati nel corso della nostra chiacchierata però li mettiamo magari un po in fila prima di salutarci
0: allora ti dico quello che diciamo di solito il primo giorno di corso a tutti i nostri studenti o che diciamo spesso quando incontriamo dei potenziali candidati a noi non importa quello che hai fatto fino a ieri quello che ci importa è quanta voglia hai, quanta motivazione hai di costruire il tuo futuro a partire da domani. Quindi non considerate eh, il vostro background, non considerate le scelte fatte fino ad oggi. Se decidete di iscrivervi a uno di questi corsi del programma Giovani e Lavoro, considerate poi di metterci motivazione, di metterci impegno, di metterci tanta proattività e voglia di fare. Eh, e a quel punto assolutamente siamo sicuri di poter essere in grado di aiutare i ragazzi che si accingono ai nostri corsi. Serve interesse per il settore e serve voglia di costruire una carriera all'interno del settore, non serve nient'altro.
1: A questo punto a me non rimane che ringraziare Claudia per la sua testimonianza. Grazie mille a
0: voi per avermi invitato e per questo tempo.
1: Prima di salutarci vi ricordo solo che potete visitare la pagina dedicata al programma Giovani e Lavoro sul sito group.intesasanpaolo.com. Lì potrete trovare tutte le informazioni relative ai percorsi formativi. Con questa puntata si chiude il secondo ciclo di episodi dedicati a Giovani e Lavoro. Grazie per averci ascoltato e buon ascolto con gli altri podcast di Intesa San Paolo On Air.